0: Sempre quando realizamos qualquer reflexão, eu como um mero filósofo, e aqui deixo registrado que o que me caracteriza como filósofo não se refere apenas à condição de ser formado em filosofia, mas a uma escolha de vida que efetivamente fiz. Para exercê-la além de qualquer é, nicho acadêmico, com todo respeito aos meus irmãos da academia, muitos deles laboram de maneira genial e produtiva no ramo da filosofia, mas vivemos um momento na história humana, especialmente. Aqui no Brasil, uh, onde as coisas elas estão num processo de muita violência, mas também de muita ausência daquilo que deveria ser o mais harmônico não necessariamente o mais correto. E eu prefiro falar dessa forma porque uh, as religiões apodreceram as mentes das pessoas com ideias corretas, quando na verdade são ideias que deturpam o espírito humano. E as os políticos também fazem o mesmo com o tipo de vinculação emocional, com a identificação excessiva com os ídolos políticos. Mas eu hoje não quero entrar nesse tipo de tema, que eu já falo bastante sobre isso também. Eu me alinho a todos aqueles rebeldes, né? aqueles que se veem como não como contra o sistema Porque todos nós estamos dentro do sistema É uma outra falácia Ah, fulano é contra-sistêmico Bom é, Pressupõe então Que você está criando um outro sistema né? Quando alguém afirma Que ele é contra o sistema Ele também é um formulador De sistemas Porque ele está gerando uma outra forma De ser sistematizado O modo de vida É esse o problema mas eu, hoje eu precisarei ser ácido e contundente em minhas reflexões com vocês, porque realmente, efetivamente, a gente está atingindo um, atingido, atingindo um nível muito baixo de valor ético, de conduta harmônica interpessoal, é, no meio de todo esse processo dramático planetário envolvendo esse vírus, nós nos afastamos por uma questão de precaução e de saúde. Portanto, nós nos tornamos mais isolados uns dos outros. Mas também é, nós não estamos mais sabendo fazer esse processo de reconexão com os nossos irmãos e irmãs é, de parceria existencial, se é que a gente pode falar desse modo. Hoje a reflexão vai ser substanciosa. Eu não vou economizar as palavras, eu vou deixar o tempo fluir de maneira mais extensa e desde já eu vou lhes pedir minhas desculpas caso alguém não goste desses áudios extensos do podcast, né, que eu me utilizo para fazer as minhas modestas, mas talvez necessárias reflexões eu não quero entrar na seara generalista hoje, eu não quero falar no mundo das ideias não, 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 não. hoje eu acho pertinente que nós paremos um pouco e observemos O que, que diabos nós estamos fazendo com esse conceito que a gente adora falar chamado humanidade? O que significa para as pessoas atualmente viver numa humanidade? O que é isso? Porque eu observando o recrudescimento maravilhoso das redes sociais... Blogs, podcasts, Instagrams, Whatsapp, Youtube, satélites a rodo no plan... ao redor do planeta inteiro, nível científico-tecnológico avançadíssimo, inteligência artificial, bababá, essas coisas todas que a gente hoje vivencia. Isso tudo realmente é muito bom, isso tudo nos conecta efetivamente... Um espirro que alguém dá aqui em Natal Quem está lá na China Em 10 segundos vai saber ó, o Prefeito de Natal Ou o presidente do Brasil Ou Fulano de tal Falou mal Do, do primeiro ministro Da Inglaterra Pronto, aí todo mundo em 10 segundos sabe né? Isso é fantástico Maravilhoso mas nós estamos perdendo. Penso eu, eu não sei se eu sou saudosista. Já fui até chamado de velho, de, de ultrapassado por algumas pessoas. Mas assim, eu acho que nós precisamos reativar. Essa palavra não é adequada. Nós precisamos acender efetivamente o conceito de humanidade. Porque nós estamos nos perdendo nas bolhas de realidade que estamos criando. Um político, ele não fala mais em política, ele fala em interesses da sua reeleição. Um artista não se contenta apenas em criar suas obras, ele se preocupa acendradamente se ele está muito bem visualizado na internet. Uh, um professor ele é achincalhado nas escolas, os alunos o desrespeitam, né? ou o desrespeita. Uh, as pessoas não conseguem mais ler 40, 50, 60 páginas de um livro porque acham que demora, é chato. Não tem mais paciência. Aí nós temos um conflito internacional envolvendo a Ucrânia, a OTAN, Estados Unidos, Rússia, que pode efetivamente reacender, ou acender, ou gerar, melhor dizendo, um conflito planetário, bélico. Aí estamos ainda em, um, em pleno processo pandêmico. E o nível de irritabilidade das pessoas, o nível de impaciência que nós estamos nutrindo uns com os outros, a falta de compreensão, que significa entender a essência do outro. Quando vocês ouvirem alguém falar em compreensão, e eu aqui me baseio não só em função do sentido etimológico da palavra mais do seu da sua ressonância espiritual né? a palavra compreensão ela implica numa captação da essência que alguém tem sobre uma ideia sobre um objeto, sobre uma outra pessoa, você acessa a essência dessas coisas isso é compreensão também não implica dizer que a compreensão seja absoluta mais especificamente nós não temos ainda por exemplo condições de é, entender absolutamente compreender absolutamente a realidade ainda não é possível a condição humana mas é possível sim compreender de algum modo uh, a essência das ideias de alguém e portanto portanto, adentrar no mundo desse alguém uh, compreender um processo histórico passado as razões de ser para que determinadas ações históricas tivessem sido realizadas e gerados outros processos né? outros fenômenos históricos que surgiram a partir daquelas ações tomadas no passado isso é a ver com compreensão, pois é, essa palavrinha aqui, compreensão, ela é a palavra menos vivenciada, eu não estou falando falada, estou falando vivenciada, ela é o conceito, ela é a ideia, ela é o estímulo existencial menos usado pelas pessoas, nossa Josiã, mas o que diabos é estímulo existencial, qualquer coisa que motive o ser humano, a ação, que o leve à prática de uma ideia, à prática de uma atitude específica, é um estímulo à existência. Né? Então, eu sou estimulado a agir de determinado modo, motivado por uma ideia X, influenciado por um pensador Y, ou então não, eu mesmo crio uma ideia a partir das minhas próprias reflexões e introspecções e a partir disso aqui eu comando, eu comando não, eu estimulo a minha ação. Né? Então, uh, nós não estamos sabendo mais fazer isso. Aquilo que nos motiva já é facilmente uh, gerado em nosso contributo mental sem que nós tenhamos uma parte nessa influência. Uh, qualquer coisa que se diz Qualquer problema mais impactante Que a internet veicule Nós já reagimos, por exemplo De um modo automático E não permitimos que nós Sejamos motivados Também por uma atitude Nossa Não de, de, de aceitação uh, Cega, mas também de reflexão Isso aqui está deixando de existir Isso tem a ver Com essa compreensão que eu estou me referindo Aí eu vou mais uma vez retornar à ideia. Sim, nós fomos educados para não pensar. E aqui também eu vou abrir um parêntese. Será que efetivamente nós tivemos, em algum momento da história recente do Ocidente especificamente, um sistema educacional pleno? Eu vou... Diminuiu o zoom. Vamos falar do Brasil. Será que no Brasil há um sistema educacional execuível? Será que é um sistema educacional que promova a, a expressão das potencialidades das crianças? Será que os pais incentivam as crianças a serem espontâneas? Ou será que os pais limitam, por exemplo, os filhos? A serem como robôs, desde criancinhas. Ó, oh, não faça isso e você vai receber um castigo. Além de robôs, existe um medo que vai sendo alimentado, o castigo. A necessidade de impor limites faz com que as crianças temam alguma coisa. Se nós pararmos para pensar tudo o que acontece na civilização humana, realmente nós enlouqueceríamos, né? Porque é tudo muito maluco É tudo muito louco É tudo muito Fora Eu não vou dizer fora do padrão Porque o padrão já é a própria manifestação da realidade né? Mas é tudo muito fora daquilo que Que em tese não deveria ser né? Nós deveríamos é, Apresentar características mais harmônicas Mais coerentes, uh, penso eu que os níveis de acidentalidade, de aleatoriedade, de, de casualidade em diversos aspectos da vida não deveriam existir, mas veja, isso aqui é uma projeção psicológica minha que eu estou dizendo aqui no áudio, né, no podcast, os fatos evidenciam o contrário do que eu estou dizendo, ou seja, existe a aleatoriedade. Existem processos casuísticos, mas também aqui não implica excluir um processo causal. Na realidade, na base fundamental de tudo, parece existir uma causa para tudo que existe efetivamente. Mas só que qual é a, qual é a grande questão? Qual é o foco reflexivo? Nós não temos mais tempo nem para pensar sobre isso. É, virou motivo de chacota... Ainda mais nos tempos vigentes, quando alguém diz assim: você já parou para pensar sobre a razão de ser das coisas? Por que, que você existe? Para onde você vai? Essas coisas todas, por que, que você está existindo? Ah, será que existe alguma fonte da vida? Será que existe algum Deus? Ah, será que não existe isso, Deus, e é tudo produto de uma mera arrumação? entre os elementos que criou casuisticamente a realidade ou seja, perguntas como essas elas passam longe mas passam longe da reflexão eh, cotidiana das massas humanas são pequenos e diminutos e cada vez mais reduzidos os grupos que se veem esse tipo de pergunta, que se observa esse tipo de pergunta e aí quando nós Buscamos uh, Falar em assuntos relacionados à espiritualidade Relacionados à transição planetária Que existe, efetivamente E quando a gente começa a pensar Que não, haverá um tempo em que a raça humana Será mais feliz, mais espiritualizada é, os corpos, inclusive, poderão ser menos materializados, sutis, ou até mesmo corpos cibernéticos, ou até mesmo corpos holográficos com a consciência, com a alma imantados, aqueles corpos holográficos que não precisariam mais sofrer a morte, nem gerar necessidade de reprodução. Ou então seriam corpos futuramente ainda biológicos, sexuados, mas com a mente espiritual capaz de transferir esses corpos para outras realidades ao seu bel prazer. Ou então, em função da evolução espiritual, esses seres imantados a esses corpos animalizados poderiam inclusive realizar uma espécie de o ou samadhi, onde poderiam sair do corpo sem causar nenhum processo kármico em função disso. Tudo isso aqui é, a gente pode fazer uma projeção para o futuro da história humana e é bem plausível e possível que muito do que falei aqui sobre isso aconteça. Mas qual é o grande lance? Se hoje, se hoje, a raça humana não se debruçar sobre os valores essenciais, eu não falo de valores corretos, eu não estou me referindo a moralismo, eu estou referindo aquilo que nós somos, aquilo que nós somos efetivamente, uh, a busca por conhecimento, por autoconhecimento, a expressão daquilo que nós somos em essência, se nós hoje não aprofundarmos a busca por esses processos aqui, o futuro que a gente gosta tanto de fazer projeções, ele vai ser inexequível, ele vai ser ausente. Aí existe uma série de processos efetivamente estranhos quando a gente fala em mundo espiritual e movimentos espiritualistas na Terra. Eu sou um daqueles caras que passou a vida toda estudando Krishnamurti, lendo os livros de Krishnamurti, Despertar da Verdade, A Arte da Libertação, as conferências que ele que ele fez por mais de 40 anos, independentemente, já fora da sociedade teosófica, foi um momento de maior genialidade de Krishnamurti, penso eu, e como leitor de Krishnamurti, uma das coisas que mais me, me deixava e me deixa impactado é o nível de objetividade que ele tem em observar aquilo que é de fato importante para a nossa condição humana e saber separar o joio do trigo. Né? Porque não importa se você é de uma religião X, Y e Z, se você não é capaz de entender o todo. É, essa é uma das frases dele. Né? Não adianta você se dizer comunista, capitalista, de esquerda, de direita, ateu, gnóstico, agnóstico, se efetivamente isso aqui que você se autopredica não faz de você um ser humano melhor e um ser humano capaz de ir além desses níveis mais fechados de autodefinição. É exatamente isso. Nós nos fechamos, nós nos definimos a cada rótulozinho desse que a gente adora se expor. Né? Por exemplo, eu próprio, eu... ah, Jossian é um filósofo. Não, Jossian, Jossian ele, é... ele está filósofo enquanto vivo. Existe a profissão de filósofo, obviamente, mas, mas a filosofia, por exemplo, devia ser uma atitude humana, intrínseca à condição de cada um de nós. Cada um poderia ser professor, engenheiro, arquiteto, médico, advogado, pintor, agricultor, comunicador, cinegrafista marceneiro seja lá o que for Mas cada um deles pode ser, ser filósofo né? No sentido de buscar a verdade Isso aqui também nós não sabemos fazer Porque a gente atrela a ideia já é, Plastificada emoldurada de que o filósofo é um ser é, Que não sabe viver na terra É um cara que vive no mundo Etéreo, das suas ideias, das suas introspecções, e isso gerou um grande mal para a civilização. Então, assim, precisamos pensar com muita acidez hoje, com muita contundência. É absolutamente terrível o que está acontecendo com o país, nessa cultura de ódio. Nessa polarização, as pessoas criaram uma bolha de, de realidade onde elas não conseguem sair, não querem sair. Não é uma questão que elas, não, que elas, que elas queiram sair dessas bolhas. Elas se comprazem em ficar nelas. Isso as tornam uh, alguma coisa. Eu sou bolsonarista, portanto, eu estou defendendo os valores de Deus, da família e da pátria. Ah, eu sou comunista ateu, eu sou marxista, leninista, eu defendo a luta contra o proletariado, eu defendo os valores da terra. Ou seja, nós vamos nos fechando, nos, fechando, né, nos envolvendo por essas armadilhas porque são? Porque existe uma coisa que as pessoas não percebem. Há valores universais. Há valores humanos que não são ideológicos. Não pertence à esquerda nem e nunca pertenceu à direita. Ah, então se você fala em Deus, você é de direita. Ah, se você fala, se você não fala em Deus, é agnóstico é ateu, então você é de esquerda não precisa ser necessariamente. Mas aí, o que, que o senso comum faz? Bom, é, ele, ele defende Deus, então ele é de direita, então ele é um homem que está correto. Ah, ele não fala em Deus, então ele é de esquerda, então ele é uma, um, uma pessoa subversiva que precisa ser eliminada. Né? Veja, existe um discurso de império da direita e um, um discurso de vitimismo da esquerda. A esquerda, ela é muito mais próxima de um viés humanista do que a direita. Isso é um fato. Ninguém aqui precisa botar... Uh, ninguém aqui precisa tapar o sol com a peneira, melhor dizendo. O que acontece é que as pessoas não querem nem mesmo dar o braço a torcer. Nós não, não gostamos de reconhecer as coisas como são. Então, se alguém é de direita e reconhece... Não, peraí, peraí, eu sou de direita, mas eu, não, eu, eu, eu vou reconhecer que a esquerda é muito mais humanitária do que nós, porque nós somos mais imperadores, a gente impõe regras e somos eugenistas mesmo e, e são... Toda a história da política e da religião ela é pautada num processo discriminatório, eugenista, escravagista. Isso é um fato histórico. Não precisa ser de esquerda para reconhecer isso. É só estudar. É só ver o, ah, o, 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 o bailar das fases históricas, né, dos tempos históricos. Contemplar isso com a devida atenção e pronto. É, nós estamos perdendo a capacidade de reconhecer os fatos. Aí a pergunta que se faz é: será que em algum momento a raça humana foi capaz de reconhecer os fatos como eles são? <risos> Poucos indivíduos no mundo são capazes de ler os fatos. Ah, infelizmente, isso é um fato. <risos> é um fato porque poucos se aprofundam porque poucos não querem temer enquanto nossa civilização incutir o medo desde a nossa infância com ideias de castigo com ideias de que ah, seremos punidos esse processo aqui deveria ser desviado para uma compreensão sobre responsabilidade e não culpabilidade, há uma pequena diferença quando alguém se torna responsável pelos seus atos ele sabe dar limite às suas ações sem temer um castigo porque ele sabe, sabe por experiência que qualquer ato dele inevitavelmente vai repercutir na vida do outro então não é uma questão de culpabilizar, nem de castigar, nem de condenar. E toda a jurisdição, legislação jurídica do mundo todo, parte da premissa de um castigo definitivo. Ainda que em alguns países não haja prisão perpétua, nem pena de morte, né? Mas a noção é condenar. Eu vou condenar você. E quando alguém sai nas manchetes da TV, um político, por exemplo recebe ali a denúncia sobre um crime, possivelmente envolvendo drogas e isso e aquilo, aquele político já com a imagem fica arranhada, ele não volta mais a ter a mesma imagem. Então já temos uma atitude aqui que nós fazemos criminosa, que é julgar e, e sentenciar de forma peremptória sobre as atitudes de alguém sem dar o espaço para que esse alguém se recupere. Nós não temos o hábito da reaproveitação, da regeneração das pessoas. Nós não temos esse hábito. Nós preferimos que alguém seja condenado. Ah, para mostrar que nós temos, estamos no lado da lei. Que nós aqui somos os corretos. Os outros é que são os pecadores. Isso é uma atitude infantil da nossa condição humana. É preciso... É... Reconhecer que a nossa geração atual, essa geração atual de 20 anos para cá, ela não sabe lidar com processos emocionais profundos, ela é virtualizada e ela busca poucos voos acima do que ela gosta de viver ali, ou seja, na sua zona de conforto. Eles são, Essa geração possui uma maior velocidade linguística, mas possui também um déficit de assimilação é, sobre alguns dados e conteúdos, mas nós precisamos fazer um alerta, é preciso aprofundar. Não podemos nos tornar uma civilização de pessoas superficializadas, que se contenta em ler tudo é, rapidamente pelo laptop, pelo smartphone. Isso é bom, eu também faço isso, mas restringir a isso não é bom. A pesquisa é, através de livros, a pesquisa através da própria autoreflexão, você mesmo pensando por horas sobre um tema. Vamos pensar hoje sobre livre-arbítrio, sobre determinismo, sobre vida após a morte. Então tire o seu dia, ou pelo menos uma parte do dia, já que realmente... As condições de nossa sobrevivência exigem que a gente tenha um tempo dedicado a isso, né? Mas tire pelo menos 10, 15 minutos em casa quando chegar do trabalho, depois daquele banho, e vá lá pensar sobre vida após a morte. Durante 10 minutos, feche a porta do seu quarto, e pegue um papel, uma caneta e vai escrever. Será que alguém gosta de fazer isso? Poucas pessoas têm esse prazer. Ah, eu vou me sentar, vou ouvir uma boa música e vou agora tentar escrever sobre um poema relacionado à existência. O que é que vai sair daí? Ah, deve ser muito chato. É, não vai gerar muita coisa, não. É improdutivo. Quem é que vai ler esse poema meu aqui? Veja, a gente já está preocupado a, 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 em relação ao reconhecimento do poema, né? A gente não está com o foco na criação do poema em si. A preocupação é, poxa, quem é que vai ler esse poema que eu estou construindo? Né? Então, é, pensar a realidade na geração atual, pensar sobre o, todos os fatos, mas com contudência, com, com vigor, não é algo que se observa. É, não é algo que se observa desde há muito. Né? A condição humana tem problemas para ter auto-percepção mas digamos que no tempo atual está havendo uma, uma, uma disrupção nesse processo, no sentido que as pessoas não estão nem mais querendo estudar muito, ler muito, porque acham que isso é perda de tempo, isso é um perigo. E se fosse apenas isso, mas o problema é que as pessoas não querem mais conversar sobre temas profundos, elas querem que alguém chegue para elas e diga, olha... Você quer falar sobre livre-arbítrio e determinismo? Eu vou falar aqui pra você. Aí o outro que ouve vai replicar. É mais fácil, né? Olha, fulano de tal disse que livre-arbítrio é assim, assim, assado. Tá, e se eu chegar pra você e perguntar qual é a sua visão sobre livre-arbítrio? Não, eu não tenho. A minha visão é desse cara aqui. Tudo bem, mas tente pensar um pouquinho pra você poder expressar o que você realmente acha sem precisar anular a ideia do cara que você admira. A ideia dele é a ideia que você defende, mas você também precisa ter a sua própria ideia. Porque se você apenas alimenta uma ideia formatada na cabeça de outro, você é apenas um receptáculo dessa outra cabeça. Você não tem mais independência mental. A independência mental fica frustrada, porque esse outro dita o modo como são as coisas. Ah, ele está certo, porque ele é filósofo, então eu vou seguir ele. Isso é o maior crime que alguém pode fazer contra ela própria. Por quê? Porque não é o fato dele ser filósofo que dá a ele a condição de ter a verdade absoluta. E o outro acaba sendo imbecil, ingênuo e imaturo. né? Eu vou seguir uh, os podcasts do Josian porque ele está correto com o que ele diz e tudo que ele disser está correto. Não é bem assim. Nunca foi e nunca será, e ainda bem que não, que não é, porque todos nós temos o nosso próprio valor e nosso próprio potencial. Ninguém é incapaz de gerar um pensamento novo, ainda que tenha dificuldade. Todos nós somos capazes, mesmo com as maiores dificuldades, de criar algo novo dentro da gente. O que nos impede, primeiro, o medo e a ignorância alimentada pelo medo. Esses dois animaizinhos aqui terríveis, né? essas duas criaturinhas terríveis, <risos> é que dilapidam o solo mental, o solo fértil da mente, para você poder criar novas avenidas de percepção da realidade. E quando alguém se torna incapaz de pensar sobre essas coisas... Não há, mais, não há muito o que fazer Portanto, é importantíssimo Que nós façamos Um exercício continuado Sobre todos os fatos Que estão ao nosso derredor Da maneira mais Objetivo possível. Não precisa falar bonito, nem ter termos técnicos, nem conhecer sobre assuntos mitológicos ou científicos ou espirituais ou esotéricos. Ou... Isso não significa sabedoria. Sabedoria significa aliar o entendimento teórico com a vida prática. Ser sábio não implica em ser polímata. Essa era uma das críticas de Heráclito para Pitágoras. Mas ser sábio é ser capaz de, de reconhecer as distinções entre a ilusão e os níveis de verdade. Porque a verdade comporta níveis. Ela não é algo fechado em si mesmo. A verdade ela é inescapável, mas também ela é supra-horizontal. Ela não está presa ao horizonte da, da de uma vida cercada por 100, 60, 70, 80 anos. Nós nós somos seres, nós somos seres que adoramos uma auto-ilusão. Primeiro a gente formata nessas redes sociais a ideia de que somos bonitos, belos, inteligentes, perfeitos, papapá papapá. Claro, temos que passar a melhor imagem possível. Mas nem sempre a melhor imagem implica o melhor ser humano. Porque a gente cria um, um avatar da gente, né? E as pessoas pensam que nós somos aquilo que está que sendo veiculado no vídeo, no áudio, no livro. E nem sempre é assim. Todos nós temos defeitos, temos processos a serem resolvidos, temos dilemas pessoais, temos conflitos. Todos os grandes homens e mulheres que passaram na história humana tiveram seus problemas. Todos. Talvez a única exceção, talvez a única exceção seja, efetivamente, Siddhartha Gautama. Mas ainda assim, ele teve um momento de crise quando ele resolveu romper com, aquele, com aquela bolha de realidade criada pelo rei, pelo seu pai e pela sua mãe também, né? com aqueles quatro palácios, e ele, cercado com todo o luxo e opulência, ele não conseguia enxergar a realidade. Mas, ainda assim, é, Siddhartha, ele, os, imediatamente, ao perceber que existia uma falha naquele processo todo, ele resolveu fazer o quê? Eu vou investigar as razões pelas quais as coisas funcionam desse modo. Ou seja, ele teve atitude. Ele se antecipou ao sofrimento. Porque ele buscou o quê? Introjetar as coisas para poder processá-las e poder gerar uma compreensão sobre a realidade que o cercava. Então, é, uma pessoa sábia, uma pessoa lúcida, uma pessoa compreensiva, ela não se restringe às coisas. As coisas não as limitam. Não as limitam. E nós, cada um de nós, por menores que nós nos achemos, por mais incultos ou por mais uh, carentes de maiores saberes, todos nós podemos expressar potenciais absolutamente maravilhosos. Basta que nós ofertemos o que nós temos de melhor. Desenvolver aquilo que a gente tem habilidade Pensar de forma objetiva Isso é um convite que a gente deve fazer para nós mesmos É um convite que a gente deve fazer para todos, na verdade Porque todos uh, podem ir além do que são verdadeiramente Mas qual é o grande discurso? Qual é a grande, o grande mote? Qual é o grande refrão que se diz nos tempos modernos? Seja superficial, o que a internet possui já é o suficiente, não precisa fazer muita coisa, então basta consultar o Google, basta entrar no YouTube, basta consultar isso ou aquilo, tá ótimo, não precisa de muita coisa. Então eu vou ficar numa situação passiva, eu vou ficar recepcionando essas coisas, sem criar uma, uma ideia nova. E como criar uma ideia nova? E como ter um insight criador, um insight criativo? Como fazer isso? A física quântica diz que basta que nós nos descondicionemos dos pensamentos corriqueiros, que nós abramos um espaço em nossa mente para um certo vazio, para uma certa atitude meditativa, que nós nos fixemos uh, num foco diante das possibilidades da realidade. E a física quântica, a mecânica quântica, ela não fala em meditação, obviamente, mas ela induz e, ao mesmo tempo, deduz a necessidade de um observador que esteja interagindo com a realidade a partir de um estado de percepção e de possibilidade. Quando um ser humano se abre para novas possibilidades diante da realidade que o envolve, ele consegue ter o acesso às possibilidades que ele, em tese, não teria como acessar, como... Uh, empreender. Precisamos ficar alertas muito com o tipo de discurso que tenta limitar o modo de ser humano. Não acredite sempre naquilo que o pastor ou o padre ou o médium diz. Respeite a opinião deles, mas eles são tão falhos quanto você. Todos nós somos pardos. Nunca leve a opinião escrita de um livro, como supostamente tradicional, como sendo a última coisa enviada dos céus para dar ao ser humano a noção definitiva sobre todas as coisas. Isso é o pior tipo de veneno que se faz. Porque aí você fica preso a um livro que foi escrito há dois, dois mil anos, três mil anos... E o mundo vai evoluindo e as ideias vão tendo a necessidade de sofrer um novo colapso quântico, uma nova formulação, um novo modelo, um novo padrão, e o pensamento fica voltado para o passado. <risos> fica lá atrás, né? Enquanto que o mundo está pedindo para você fluir com ele. E não, mas, ó, estou olhando para trás, né? É como aquela, aquele exemplo, né? É como do cara dirigindo o automóvel na estrada, querendo dirigir, olhando para o retrovisor o tempo todo. Não tem como você dirigir um automóvel, um automóvel olhando para o retrovisor o tempo todo. É impossível. Então é preciso quebrar, quebrar na sua mente determinados paradigmas de que as coisas elas vão sendo feitas porque a evolução ela se dá inexoravelmente. Mas, cara pálida, a evolução é você. A evolução não está fora de você, não. Se o ser humano não evoluir, não acontece evolução fora de você. Ah, não, mas estamos entrando agora na era de ouro. O planeta Terra vai ascender ao um novo patamar, segundo os espíritas, né? ao um mundo de regeneração e tudo será maravilhoso. Ah, não haverá mais dor, pelo menos a dor e os sofrimentos serão menores. É, mas se as pessoas não fizerem por onde, não vai, não vai ser desse modo, não. A evolução, ela se processa primeiro internamente, no âmbito das nossas consciências espirituais. É a partir de um pensamento bem gestado, de uma atitude nova, a partir de uma autodescoberta que o mundo evolui. Não é através de códigos de Hammurabi nem da lei de Italião que o mundo evoluiu. A lei de Italião e o código de Hammurabi surgiram por, um, por uma resultante de alguns indivíduos que conseguiram compreender que naquele período melhor seria aquilo ali. Então é nesse sentido que aquilo é produto da evolução mas não que é que esses tratados ou códigos de conduta exteriores sejam em si mesmos evolutivos. Não são. Se o ser humano efetivamente quiser evoluir, ele precisa sair do modus operandi estacionário, de pensar que a vida se restringe à sobrevivência e a vida não se restringe à sobrevivência, e a vida não se restringe à vivência no corpo. Ah, você é espiritualista. Não sei. Se é assim que você me vê, ótimo. Mas eu também não quero ser um espiritualista, porque eu também não quero negar o corpo. Eu posso afirmar o corpo sem negar a minha alma ou o meu espírito, porque são realidades que me atingem e me definem, entre aspas. Então você compreende a vida dessa forma é um dualista pode ser, mas se eu cons consigo compreender que eu possuo um corpo transitório e uma mente espiritual supostamente eterna eu não posso ser definido como dualista porque há algo em mim que sobrevive ao corpo mas se há necessidade de um corpo ou de algum tipo de forma para recepcionar uma alma, deve ter uma razão para isso. Certamente deve ter uma razão para isso. Mas se isso tudo aqui é produto de uma falha na mente de um demiurgo, não deveríamos viver em corpos animalizados. Isso aqui é produto, em tese, de uma falha de uma mente criadora. Mas se não fosse desse modo, se não fosse desse modo... Provavelmente não viveríamos em corpos animalizados O sofrimento seria bem menor E a necessidade da morte talvez não existisse Então seria uma vida melhor? Nós só poderíamos responder a essa pergunta Se nós estivéssemos nessas condições Isso é filosofia A filosofia trata desses temas E de tudo que for essencial não há nada que lhe escape Não há nada que fique fora do seu bojo O nosso humilde, mais eficiente programa Despertando a Consciência tem esse objetivo Sei que já estamos com 45 minutos de áudio sendo veiculados Eu vou encerrar aqui Eu queria continuar mais um pouco Mas eu acho que já estou enchendo muito o saco de vocês eu só peço então que reflitam sobre as coisas que aqui foram veiculadas Que vocês reflitam juntamente comigo na hora que estiverem ouvindo o áudio E escrevam, façam perguntas Escrevam nos papéis e comecem a criticar o maluco que está falando aqui Ou fazer uma sugestão ou gerar um comentário Mas não fiquem inertes quando ouvirem o podcast Eu vou ouvir Aí terminou o podcast, aí não gerou nenhuma reflexão. Aí não adianta. Fica uma espécie de osmose intelectual que não é lá muito sadio. Né? Então, assim, quero agradecer a paciência de vocês, mas reflitam, pensem, entrem num estado de maior introspecção, num estado, se possível, de maior meditação, para poderem captar aspectos novos sobre aquilo que mesmo eu não disse aqui. Um abraço fraterno a cada um de vocês.